Metal Zone, Internet Radio. Καλησπέρα σε όλου και ώρε. Ξεκίνησε η κουμπίδη στη Σχέβη Μέταλ που μετά τη 13η και Παρασκευή 10 με 1 με τα μεσάνυχτα. Πρώτο τραγούδι τη εκπομπή στο Miracle Man από τον Νόζι από τον Orest for the Wicked. Ένα album το οποίο το καλύτερο τραγούδι του ήταν αυτό που ακούσαμε. Κυκλοφόρησε το 1998 και ήταν το πρώτο album με τον Ζακ Wild στην κιθάρα. Και ένα. 
δισκάκι το οποίο πραγματικά εκτός από το όνομα του Όζη ε, έτσι ένα περίεργο εξώφυλλο που είχε πιασάρικο και αυτό το τραγούδι δεν είχε και πολλά άλλα πράγματα να επιδείξει Ήτανε, βοήθησε πάρα πολύ το MTV τότε όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι συγκεκριμένα σε αυτό το άλμπουμ έπαιζε πολύ συχνά και που σίγουρα ήταν ένας από τους βασικούς υποστηρικτές το MTV ενός πολυμέτριου άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Ζιόσπορν μετά να θυμίσω ότι ακολούθησε το No More Tears το 1991 βέβαια τώρα εδώ που τα λέμε και εξαιτίας του MTV δηλαδή της εικόνας ο Ζακ Βάιλτ ήταν η ιδανική περίπτωση ε, για να παίξει έναν ρόλο επιπλέον σε κάτι το οποίο δεν είχε να κάνει με τη μουσική αλλά περισσότερο με την εικόνα και μπορεί και ουσιαστικά και κατώθηκε ο Ζακ Βάιλτ μέσα από αυτό και κυρίως από την εικόνα όχι τόσο από την ε, μουσική την οποία ή τις δεξιότητες που είχε στην κιθάρα παρότι υπάρχουν υπάρχουν αρκετοί φίλοι οι οποίοι θεωρούν ότι είναι πράγματι ένας πολύ καλός κιθαρίστας 1987 ένα χρόνο νωρίτερα και θα πάμε στο Dream Evil αγαπημένο άλμπουμ του Ron James 2 για να ακούσουμε το Faces in the Window Yeah. 
Ας όταν το Faces in the Widow από τον Ron James 2 και το αγαπημένο άλμπομ του 1987 το Dream Evil και για τη συνέχεια θα πάμε στους Black Sabbath την ίδια χρόνια το 1987 το συγκρότημα κυκλοφόρησε το Eternal Idol την ίδια χρόνια δηλαδή με το Dream Evil Εδώ έχουμε έναν καινούριο τραγουδιστή της μπάντας τον Τόνι Μάρτιν ο οποίος θα αποτελέσει ένα χαρακτηριστικό κόμματι της μπάντας από εκείνη την περίοδο και μετά είναι μια περίοδο η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως περίοδο Τόνι Μάρτιν για τους Black Sabbath και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο όπως καταλαβαίνετε για ένα συγκρότημα το οποίο έχει τέτοια αρκετά χρόνια της ιστορίας μέχρι, το, μέχρι τότε δηλαδή μέχρι το 1987 να θυμίσω ότι το προηγούμενο άλμπομ ήταν το Seven Star που τραγουδούσε ο Glenn Hughes και πριν από το Seven Star είχε προηγηθεί το Born Again το 1983 με τη φωνή του Ιαν Γκίλαν δηλαδή εδώ έχουμε μια έτσι, αναζήτηση οπωσδήποτε από τη μεριά του Τόνια Ιόμι από το τύπο έφυγε ο Όζι από το συγκρότημα τραγούδισε τελευταίο άλμπομ το 1978 το Never Say Die ακολούθησαν δύο δισκά για το Heaven and Hell και το Mob Rules με τη φωνή του Ρόνι James 2 το 1983 κυκλοφόρησε τον Μποναγκέν όπως είπαμε με τον Ιαν Γκίλαν στα φωνητικά το Seven Star και εδώ ένας μουσικός ο οποίος είχε θητεία στους Deep επίσης ο Glenn Hughes ως μπασίστας Ε, το 1986 και το 1987 ο Τόνι Μάρτιν αποτελεί μια καινούρια φωνή στη σκηνή η οποία θα καθιερωθεί στα δισκά για τα οποία κυκλοφόρησε με τους Black Sabbath το Eternal Idol, το Headless Cross και το Tear μέχρι το 1997 γιατί ακολούθησε μετά το The Humanizer με τον Ρόνι James Δίο στα φωνητικά μια ποπηρά επιστροφή στις δύο πολύ καλές κυκλοφορίες το 80 και το 81 τα οποία, το οποίο άλπομ όμως δεν είχε το ανάλογο αποτέλεσμα και επανήθε ο Τόνι Μάρτιν στο Κορός Πέρποζης το 1994 ήταν Idol 1987 Black Sabbath και Born to Lose
θα είναι το πόρο του Λούς τραγούδι από το Eternal Idol των Black Sabbath που κυκλοφόρησε το 1987 και συνέχεια με μια μπάντα η οποία δεν είναι από τα γνωστά συγκροτήματα εξάλλου ήταν σύντομη η πορεία τους και λάθος εποχή εμφανίστηκαν το 2002 με το Crimes of Passion και ολοκλήρωσαν τη διαδρομή τους το 2010 με το Dawn of Reconning κυκλοφορούντας τρία άλμπουμ διάμεση κυκλοφορία το 2005 το Forbidden Path ένα συγκρότημα το οποίο σίγουρα κάποιος διαπιστώνει στοιχεία του τα οποία μοιάζουν να έχουν επιρροές από την περίοδο των Black Sabbath με τον Tony Martin στα φορεντικά δηλαδή περίοδο από το 1987 μέχρι το 1990 αρχικά από αυτά τα τρία άλμπουμ που ήταν και τα καλύτερα στην συνεργασία αυτή των Black Sabbath με τον Τόνι Μάρτιν, το Eternal Idol Headless Cross οπωσδήποτε και το Tear και ίσως και αρχότερα δηλαδή το Cross Perposition όπως είπαμε που και εκεί είχε καλά στοιχεία σαν άλμπουμ το Forbidden που δεν ήταν και τόσο τίποτα σπουδαίο αλλά γενικότερα η αισθητική των Eternal Rain από την Γερμανία προς τα εκεί φαίνεται να τίνει και έχουν πολύ ενδιαφέρουσες στιγμές και στα τρία δισκάκια που κυκλοφόρησαν από το 2002 μέχρι το 2010 ακούσουμε το Forgotten Sunrise τραγούδι από το τελευταίο τους άλμπομ το 2010 
Από το τρίτο άλμπουμ και τελευταίο της μπάντας Το The Dawn of Reconing του 2010 Στο τραγούδι Forgotten Sunrise Μια πολύ ενδιαφέρουσα μπάντα Που όπως είπα και στην αρχή Θυμίζει αρκετά Φαίνεται ότι έχει πει Από την περίοδο Τόνι Μάρτιν στους Black Sabbath Βέβαια έχουν πλουτίσει τις συνθέσεις τους και με άλλα στοιχεία εξάλλου δεν είναι και τυχαίο φαντάζομαι το γεγονός ότι είχαν και μια διασκευή στο David Dotter από το Heaven and Hell αυτό το τραγούδι το Black Sabbath στο τελευταίο του δισκάκι το ίδιο άλμπουμ δηλαδή με το τραγούδι που ακούσαμε το Forgotten Sunrise το άλμπουμ The Dawn of Reconing του 2010 που ήταν και η τελευταία κυκλοφορία της μπάντας και για τη συνέχεια πάμε στην Αυστραλία στους Pegasus και στο τρίτο άλμπομ του συγκροτήματος το Breaking the Chains που υγλοφόρησε το 1999 τους ακούσουμε στο Queen Evil Keep food a queen, so God. 
Αυτό ήταν το Queenieville από τους Πίκαζους Συγκρότημα από την Αυστραλία Το άλμπομ ήταν το Breaking the Chains Του 1999 κυκλοφόρησε Τρίτο άλμπομ της μπάντας Που είχε κάνει τεμπούτο το 1995 Με το μόνιμο LP Και η τελευταία κυκλοφορία του συγκροτήματος Στην οποία έχει κολλήσει το συγκρότημα Είναι το In Metal We Trust Το 2011 Είναι στα πέντε άλμπομ μπάντα Και... Το επόμενο σύγκροτημα είναι από την Αυστρία, από την Αυστραλία, δηλαδή πάμε στην Αυστρία και στους Innocence. Ένα σύγκροτημα που γυρωφόρησε μόνο ένα άλμπουμ, αλλά με πολύ καλά, καλές συνθέσεις, τουλάχιστον κάποιες από αυτές. Δεν θα το έλεγα ότι ήταν ένα καλό ολοκληρωμένο δισκάκι, το ομώνυμο άλμπουμ των Innocence από την Αυστρία. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το Living to Die.
Αυτό ήταν το Living Today από τους Innocents από την Αυστρία και το μοναδικό άλμπουμ που ήταν και ομώνυμο σαν Innocents κυκλοφόρησαν το 
και το συγκρότημά του του Στορ που θα ακούσουμε στη συνέχεια από το τρίτο άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε το 1986 το Recruits with Wild in the Streets 1986 τρίτο άλμπουμ να πούμε έτσι για την ιστορία το πρώτο δισκάκι που κυκλοφόρησαν οι θεωρείτε το 1977 το Keep the Dogs Away πολύ πρώιμοι όπως καταλαβαίνετε πάντα πρόχευη μέτα δηλαδή συγκρότημα το 1983 κυκλοφόρησαν το EP Achained και το πρώτο τους άλμπουμ ήταν το 1985 παρότι είχαν ήδη κυκλοφόρησει ένα άλμπουμ το 1977 το Only the Strong το 1985 ήταν η πρώτη δεύτερη ολοκληρωμένη κυκλοφορία της μπάντας από το τρίτο τους λοιπόν του 1986 είναι το τραγούδι με τίτλο Lady of the Night Lady of the Night από το 1986 και το Recruits Wild in the Streets το τρίτο άλμπουμ των Thor από τον Καναδά και για τη συνέχεια πάμε στο Χάιο των Ηνωμένων Πολιτειών για να ακούσουμε τους Thruster 
Ένα συγκρότημα που έκαναν τεμπούτο το 1985 με το σύγκλε Back in Time και το 1986 κυκλοφόρησαν το μοναδικό LP της πάντας από εκεί και πέρα χάθηκαν τα ίδια του συγκροτήματος το M.I.A. ήταν αρχικά ο τίτλος του άλμπουμ του 1986 από το σύγκλο όμως του 1985 θα ακούσουμε το Back in Time από τους Thruster Ήταν η Thruster από το Χάιο των Ηνωμένων Πολιτειών Τραγούδι από το Sing που ήταν και η πρώτη κυκλοφορία του συγκροτήματος το 1985 Και το ένα και μοναδικό ελπί που κυκλοφόρησε το 1986 Είναι ότι έχουν αφήσει τη σκηνή η Thruster από το Ohio 
αλλάζουμε ήπειρου, ναι, πάνω από την άνοιμα για το Ατλαντικού, για να έρθουμε στην Γερμανία, για να ακούσουμε μία από τις πρώτες μπάτες που έπαιξαν heavy metal στη Γερμανία και αυτή ήταν οι trans, οι οποίοι έκαναν τεπούτο το 1981 με το single A Hard Way To Go. Το συγκρότημα κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ το 1982 με τίτλο Break Out. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από αυτό το δισκάκι, τελευταίο τραγούδι στην πρώτη πλευρά στο βινήλιο του Breakout, το For Your Love, το οποίο ίσως διαπιστώσετε γιατί ξέρετε, με τους Scorpions υπάρχει γενικότερα έτσι, μια ε, περίεργη αίσθηση που έχει ο κάθε οπαδός που έχει περάσει μάλλον κάθε οπαδός από, την, από το Heavy Metal, που ενώ οι Scorpions μπορεί να ήταν ένα συγκρότημα για τους οπαδούς της σκηνής της δεκαετίας του 80 σίγουρα όπου ήταν προθάλαμος για να μπει κάποιος στο heavy metal ε, από τη δεκαετία του 70 ακόμα οι Scorpions ε, που έπαιζαν hard rock έδωσαν πολλά ερθίσματα σε διάφορες πάντες πως ομάδες σε γερμανικές που εμφανίστηκαν μετά τη δεκαετία του 80 ε, τα οποία βέβαια δεν έχουν αναγνωριστεί στους Scorpions γιατί οι Scorpions έχουν πλέον καταγραφεί εξαιτίας ε, το ότι είχαν μεγάλες επιτυχίες σε mainstream τραγούδια τους τις πολύ γνωστές μπαλάντες που είχε η μπάντα αλλά και η εξέλιξη του συγκροτήματος που ήταν αρεστό σε mainstream κοινό και όχι σε ειδικό κοινό όπως συνήθως απαιτούν έτσι σκληροπυρηνικοί οπαδοί μιας σκηνής που μπορεί κάποιο από τα συγκροτήματά του τα συγκροτήματα της σκηνής δηλαδή να έχουν απήχηση και σε άλλους ακροατές πέρα από τη σκηνή αυτό το θεωρούν δηλαδή ότι η μουσική γίνεται περισσότερο αποκτά περισσότερο εμπορική διάσταση και γι' αυτό συμβαίνει αυτό οι Σκόρπιος λοιπόν είχαν να το αντιμετωπίσουν και ακόμα τους καταλογίζεται μια τέτοια έτσι, επιλογή ιδίως μετά τη, στα τέλη της δεκαετίας του 80 και αυτό όμως δεν αναιρεί την αξία της μπάντα και τον ρόλο τελικά που έπαιξε σε ό,τι αφορά τις επιρροές που άσκησε σε συγκροτήματα και όχι μόνο στην ε, γερμανική σκηνή μπάντες δηλαδή που εμφανίστηκαν ε, στις αρχές δεκαετίας του 80 παίζοντας ε, πρώιμο heavy metal μια από αυτές είναι και η trans και μόλις θα ακούσουμε το For Your Love σίγουρα στο μυαλό σας θα έρθει η αισθητική και ο, ο ήχος των Scorpions των τελών της δεκαετίας του 70 περισσότερο
Αυτό ήταν το For Your Love από τους τρανς συγκρότημα από την Γερμανία μία από τις νοστές μπάντες ας πούμε της πρώιμης περίοδου του γερμανικού heavy metal και ένα συγκρότημα το οποίο είχε κάνει και αρκετά δισκάκια κάποια στιγμή έγιναν transmission μετά το 89 μέχρι το 89 είχαν κυκλοφορήσει τρία άλμπουμ το Breakout που ακούσαμε το τραγούδι το 1982 Power Infusion το 1983 το Victory το 1985 το 1999 κυκλοφόρησαν το Rockers και άλλα τέσσερα δισκάκια δηλαδή κυκλοφόρησαν τη, το, τη δεκαετία του 90 και η πάντα επανήλθε μετά από αρκετά χρόνια ως Trans το 2011 και έχουν κυκλοφορήσει δύο LP με την επιστροφή τους το 2017 το The Loser Strikes Back και το Metal Forces το 2021 ε, χωρίς να έχουν κάποια έτσι, ξεχωριστή κυκλοφορία στη δισκογραφία τους έχουν πολύ καλά στοιχεία που είναι σκόρπια άλμπων που έχουν κυκλοφορήσει οι τρανς από την Γερμανία ένα άλλο συγκρότημα που είναι έτσι, στο ίδιο πλαίσιο και επίση πρώιμη πάντα heavy metal μπάτα γερμανική είναι η Viva που θα τους ακούσουμε στο Take Me to the Doors
Αυτή ήταν η Viva στο Take Me To The Doors Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε στο Dealers of the Night Το τρίτο άλμπουμ των Viva 1982 Που οι Viva έχουν έτσι φλέβα από Σένκερ Καθώς η Μπάρμπαρα Σένκερ είναι αδερφή των Μάικ και Ρούντολφ Σένκερ Και η οποία συμμετείχε στο συγκρότημα Ήταν βασικό μέρος του συγκροτήματος Επίσης πλήκτρα στους Βίβα Μια άλλη μπάντα η οποία Είναι επίσης πρώιμο Heavy Metal γερμανικό Είναι η Gravestone Οι οποίοι μάλιστα είχαν ξεκινήσει ως Progressive Rock συγκρότημα Τα δύο πρώτα άλμπων που κυκλοφόρησε το συγκρότημα είναι, Δεν έχουν καμία σχέση Με το Heavy Metal 1979 και 1980 Κυκλοφόρησαν το Doomsday Και το War Το πρώτο άλμπουμ που Δεν θα έλεγα φλέρταρε το συγκρότημα Είχε στοιχεία Απλά δεν ήταν Ολόκληρο το άλμπουμ Δεν μπορούσες να το πεις ότι ήταν Ένα ξεκάθαρα heavy metal δισκάκι Παρότι είχε πολύ χαρακτηριστικά στοιχεία Από heavy metal Το Victim of Change Το το 1984 Από το οποίο θα ακούσουμε Το Rock and Roll Is Easy Από τους Gravestone Easy tonight. 
Το Rock and Roll Easy από τους Gravestone από το Victim of Change που γυρωφούσε το 1984 και αυτά τα τραγούδια που ακούμε κοινό χαρακτηριστικό πέρα από ότι είναι πρώιμα heavy metal τραγούδια από τη Γερμανία έχουν και μυρωδιά από Scorpions όπως θα διαπιστώσετε και, θα, και διαπιστώσετε ενδεχομένω. Ε, όπως και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε ή μάλλον καλύτερα την πάτα που θα ακούσουμε η Faithful Breath και αυτή ένα συγκρότημα που ξεκίνησαν ως Progressive Rock το 1984 μάλιστα είχαν κυκλοφορήσει το πρώτο δυσικά και το Fading Beauty και δύο άλμπουμ το 1980 και το 81 τα οποία ήταν λίγο καθόριστο το ύφος της μπάντας το 1983 έκαναν Ίσως ένα βήμα παραπάνω στο, Σε πιο hard rock ήχο Με το hard breath Και το 1984 κυκλοφόρησα ένα άλμπουμ Το οποίο και πάλι χαρακτηρίζεται Πρώιμο heavy metal Το Golden Glory Που ήταν και η καλύτερη κυκλοφορία του συγκροτήματος Εξάλλου η μπάντα κυκλοφόρησε Ένα ακόμα δισκάκι Το 1985 το Skull Από το Golden Glory Είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε Στη συνέχεια το King of the Rock Reason to stay 
αυτό ήταν το King of the Rock από τους Faithful Breath και το Golden Glory του 1984 φυσικά τη μεγάλη επιτυχία της μπάντας συνολικά όχι μόνο για το Golden Glory ήταν το Don't Feel Hate που ήταν και το πρώτο τραγούδι σε αυτό το άλμπομ μια άλλη μπάντα που θα ακούσουμε στη συνέχεια έτσι με τα ίδια χαρακτηριστικά με τα ίδια χαρακτηριστικά όπως οι προηγούμενες είναι η High Tension η οποία έκανε τεμπούτο το 1985 με το Warrior η High Tension κυκλοφόρησαν τέσσερα άλμπομ στη δεκαετία του 1980 και από το Warrior θα ακούσουμε το μότιτλο τραγούδι
Είναι το Warrior από του High Tension 1985, πρώτο δισκάκι τη μπάντα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ολόκληρη εκπομπή ακούγοντα συγκροτήματα σε αυτό το ύφο. Εξάλλου είχαμε κάνει ένα, δεν θυμάμαι, δύο ή τρει εκπομπέ μα είχαν χρειαστεί για το αφιέρωμα στη γερμανική σκηνή τη δεκαετία του 80. Μπορεί και τέσσερι, δηλαδή μιλάμε για αρκετέ ώρε, δηλαδή πάνω από δέκα ώρε. Ε, οπότε σίγουρα υπάρχει υλικό το οποίο θα μπορούσε να καλύψει μια εκπομπή τεσσάρων ώρων οπωσδήποτε που να είχε αυτό το κοινό χαρακτηριστικό που, δια, που ακούσαμε από μπάντες που εμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 80 στη Γερμανία ο φίλος μου είπαν ε, θα μας αλλάξει τώρα ε, τουλάχιστον ε, χώρα θα πάμε στην Σουηδία διάλεξε ένα τραγούδι από τους 220 volt μια πολύ ωραία μπάντα ε, Πολύ μελωδική και ένα συγκρότημα το οποίο έχει αφήσει αρκετά τραγούδια παρότι τα σαν δισκογραφία δεν, είναι, δεν έχει μεγάλη δισκογραφία αλλά ήταν αρκετά τραγούδια τα οποία προέκυψαν από τα τέσσερα άλμου που είχαν κυκλοφορήσει δεκαετία του 80 τουλάχιστον. Η 220 volt και αυτή μια πρώιμη heavy metal μπάντα αφού ξεκίνησαν το 1983 με το μόνιμο άλμπουμ και το 1984 κυκλοφόρησαν το Power Games από το οποίο στο οποίο μάλλον το πρώτο τραγούδι του άλμπουμ ήταν αυτό που ήθελε να ακούσουμε ο φίλος μου Εύαν το Firefall Fire
Αυτό ήταν το Firefall από τους 220 volt από τη Σουηδία και το Power Games που κυκλοφόρησα το 1984 Στην Ολλανδία τώρα για τους Horizon ένα συγκρότημα το οποίο κυκλοφόρησε ένα εξαιρετικό δίσκο για το 1985 το Master of the Game και που ήταν και η μοναδική κυκλοφορία ολοκληρωμένη κυκλοφορία του συγκροτήματος καθώς είχαν κυκλοφορήσει μετά το άλμπουμ δύο σύγκλετ που και από εκεί και πέρα δεν πάντα εξαφανίστηκε από το Master of the Game λοιπόν θα ακούσουμε το Peace of Mind ήταν το τελευταίο τραγούδι στην πρώτη πλευρά στο βινήτιο
Αυτό ήταν το Peace of Mind από του Horizon από το πολύ καλό δισκάκι και μοναδικό LP που κυκλοφόρησε πάντα το Master of the Game το 1985 Πολύ καιρό τώρα μου έχει περάσει από το μυαλό δεν ξέρω περισσότερο νομίζω ότι μου έχει μείνει το ρεφρέν από αυτό το τραγούδι αλλά είχα και αρκετά χρόνια να το ακούσω να σου πω την αλήθεια κατά καιρού και Και από την εκπομπή πρέπει να έχει να παίξει αρκετά χρόνια Το έχουμε ακούσει Είναι από τους Glory Από την Σουηδία Μια μπάντα η οποία χαρακτηρίζεται περισσότερο Hard Rock παρά σαν Heavy Metal Και οι οποίοι είχαν κάνει το πρώτο τους δισκάκι Το 1989 Το Danger in this game Το τραγούδι είναι αυτό το μότιτλο Που θα ακούσουμε στη συνέχεια Και που για κάποιο λόγο Μου πέραγε συνεχώ από το μυαλό Αλλά δεν θυμόμουν από ποιο συγκρότημα είναι Τώρα που το βρήκαμε ας τα ακούσουμε
Αυτό ήταν το Danger in this game από τους Glory και τώρα πείτε μου αυτό το τραγούδι που μπορεί να χαρακτηριστεί hard rock ή heavy metal Νομίζω ότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ούτε το ένα ούτε το άλλο δηλαδή με εννοώ ασφάλεια ή με σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία επικρατούν σε ό,τι αφορά τους ορισμούς του hard rock και του heavy metal βέβαια γι' αυτό έχει αργότερα βρεθεί έτσι μια χρυσή, ένας όρος χρυσή τομή για τέτοια τραγούδια το hard and heavy αλλά το σίγουρο είναι ότι ακόμα και τα hard and heavy τραγούδια που συζητάμε μπορεί σε κάποιους που να είναι να έχουν έτσι πιο διαφορετική να ακούνε μάλλον με διαφορετική αισθητική τη μουσική που να είναι πιο φαίνονται πιο ολκυστικά τα πιο μελωδικά και λιγότερο με παραμόρφωση κομμάτια τα οποία είναι αυτά που φτάνουν στο όριο του hard rock και του heavy metal τελικά δεν θα τα ακούσουν αυτά τα οποία μπορεί να τους φανούν ότι είναι λίγο πιο άγρια από αυτά τα οποία μπορούν να σηκώσουν τα αυτιά τους εκεί την πατάνε βέβαια αυτά τα συγκροτήματα τα οποία κινούνται σε αυτό το μετέχμιο μεταξύ hard rock και heavy metal διότι από τη μία αυτοί που ακούνε heavy metal μπορεί να τους φανεί ότι είναι Ε, περισσότερο του δέοντος μελωδικά αυτά τα συγκροτήματα άρα τους χάνουν αυτούς τους ακροατές και από την άλλη εκείνη που είναι του πιο μελωδικού ήχου ε, και χωρίς πολύ παραμόρφωση στην κιθάρα εννοώντας γιατί εκείνη και το heavy metal είναι μελωδικό απλά αυτό που ενοχλεί κάποιον είναι ο ήχος συνήθως της κιθάρας αν όχι ταχύτητες ε, σε τέλος πάντων σε άλλου τύπου συνθέσεις και αυτοί λοιπόν δεν πρόκειται να το ακούσουν έτσι με να τους κάνει κάποια εντύπωση να τους τραβήξει μια τέτοια σύνθεση η οποία θα ξεπερνάει κάποια όρια που έχουν τέλος πάντων ως αισθητική για τα αυτιά τους έτσι λοιπόν τέτοιες μπάντες μένουν συνήθως στα ζήτητα και νομίζω ότι η Glory είναι από αυτά τα συγκροτήματα οι οποίοι Glory έκαναν το δεύτερο τους άλμπουμ το 1991 του Forgive is to Forget το Positive Bouillant ήταν το τρίτο του LP 1993 Crisis vs Crisis το 1996 και αυτό αν θυμάμαι καλά ήταν ένα έτσι πολύ καλό δισκάκι το Winter Green το... ήταν το τελευταίο τους άλμπουμ το 1998 Και τώρα πάμε σε μια μπάντα από την Γερμανία Στους Nightmare Οι οποίοι το όνομα της μπάντας είναι λόγω παίγνιο Γράφεται λίγο περίεργα ε, Και οι οποίοι Nightmare κυκλοφόρησαν μόνο ένα EP Το 1986 Με έξι τραγούδια Ένα από αυτά ήταν το Fire in the Sky And remember the past If you know what I mean Or make the same mistakes again And be careful with your thoughts Cause maybe There will be one day in the future You will regret it
Αυτό ήταν το Fire the Sky από τους Nightmare από τη Γερμανία για το μοναδικό δισκάκι που ήταν υπή το 1986 ήταν ως Nightmare κυκλοφόρησε και το 1986 θα παραμείνουμε στο 1986 και θα πάμε από τη Γερμανία στην Φιλανδία σε μία από τις γνωστότερες heavy metal μπάτες της χώρας του Ζώζ οι Ζώζ είχαν κάνει το πρώτο της καγή του 1982 με τίτλο The Oz το Fire in the Brain ήταν το δεύτερο του ελπίδι το 1983 το 3 Warning το 3 ήταν με λατινικούς χαρακτήρες 3 Man Warning το 1984 και το 1986 κυκλοφόρησαν το Decibel Storm από το οποίο θα ακούσουμε το Fire Starter
από ένα πολύ δυνατό δισκάκι των Γάλλων Excess που γυλοφόρησαν το 1986 με τίτλο Melting Point ήταν το πρώτο ελπί από τα δύο που γυλοφόρησε η μπάντα το δεύτερο δισκάκι ήταν τέσσερα χρόνια μετά The Fatal Touch ο τίτλος του και εκεί που προσπαθούσα να αποφύγω κάτι το οποίο ε, το βλέπω και ε, κάτι, το, το τελευταίο καιρό και ε, τελευταίες μέρες μάλλον και εξακολουθεί έρχεται και ο φίλος μου Μάκης εδώ να μου κολλήσει εκεί που το σκεφτόμουν δηλαδή να τα αποφύγω δηλαδή να μην κάνω αναφορά σε αυτό είναι το για τον Παυλάρα ο Παυλάρας ο οποίος ο Παυλάρας είναι ο Πολντιάνο ο οποίος πάση περιπτώσει αποτελεί μια έτσι σημαντική φιγούρα για την Μουσική μας Επειδή συμμετείχε σε δύο άλμπουμ των Iron Maiden Τα δύο πρώτα άλμπουμ των Iron Maiden ε, Είχε κάνει και κάτι απόπειρες Με τους Battle Zone Δύο δισκάκια έχει κυκλοφορήσει νομίζω Αν και πιο πριν είχε προηγηθεί μια, ε, Ένα προσωπικό δισκάκι του Πολτιάνο Το οποίο ήταν ε, Δεν είχε καμία σχέση ούτε καν με Hard Rock Αργότερα έκανε τους Killers ε, Διάφορα προβλήματα Τα οποία αντιμετώπιζε Τον εμπόδιζα να, υπάρχει, να έχει Μια συνέχεια, μια ομαλή συνέχεια Μέσα περιπτώσει Ο Πολτιάνο που θεωρείται έτσι Μάλιστα και μια αυθεντική Προσωπικότητα για τη μουσική μας Δεν είναι καθόλου Αυθεντική προσωπικότητα για τη μουσική μας Συναισθηματικά μπορεί Κάποιοι να τον έχουν συνδέσει Με τα δύο πρώτα άρμα των Iron Man Και είναι λογικό αυτό αλλά ο ίδιος δεν ήταν πότε στο heavy metal θυμάμαι χαρακτηριστικά και δεν νομίζω ότι το είχε πει μόνο σε μένα αυτό το πράγμα θα το είχε πει σε πολλούς άλλους απλά επειδή ξέρετε οι μύθοι δεν είναι για να ε, καταρρύπτονται είναι για να, ε, διο, για να γίνονται και πιο 
ισχυροί ας πούμε, να ισχυροποιούνται με το πέρασμα των χρόνων ε, μου είχε πει το εξή φοβερό ότι το μεγαλύτερο μου λάθος ήταν ότι τραγούδισα στους Iron Maiden το είχα ακούσει και είχα μείνει χαζός βέβαια τι να απαντήσει σε αυτή τη φάση τι να του πεις ότι από αυτό ζεις ε, σκέφτομαι τώρα μετά από τόσα χρόνια και βλέποντας και όλα αυτά τα οποία προσπαθούν γράφονται για τον Πολτιάν και μάλιστα βλέπω και κάτι τύπους που λένε ότι αφήστε τη, κάποιοι το, τη, τις ε, πώς το λένε το παίζουν και όλες ότι αυτοί ξέρουν και όλες το ξέρουν καλά το, το θέμα και ε, προσπαθούν να καταρρύψουν προημίου οποιαδήποτε έτσι, αρνητική ας πούμε κουβέντα μπορεί να υποθεί η οποία δεν θα είναι ψεύτικη δεν θα είναι μάλλον ψέμα δεν θα είναι μάλλον θα το πω, αυθαίρετη κάπου θα βασίζεται και που υπάρχουν πολύ, πολλά πράγματα να βασίζεται εγώ θα σου πω μερικά τώρα από προσωπική εμπειρία Το ένα είναι αυτό. Ότι είπε ότι το μεγαλύτερο του λάθο ήταν το τραγούδι του Iron Maiden. Εστάθηκε τότε χαζό. Με την έννοια ότι πώ γίνεται ένα άνθρωπο, ο οποίο αυτή τη στιγμή ζει από αυτό. Δηλαδή η υπόστασή του είναι η Iron Maiden. Μετά από τόσα χρόνια, και μόνο που τραγούδισε σε δύο άλμπουμ, να λέει μια τέτοια κουβέντα. Και που μπορεί να βγάζει και χρήματα από αυτό, που βγάζει από τα live έβγαζε τουλάχιστον, μέχρι να αντιμετωπίσει και αυτό το πρόβλημα που είχε με το πόδι του. Και που εξακολουθεί όμως αυτό μπορεί, μπορεί και να το έχει δώσει έτσι, να έχει μανοχτυπήσει στο συναισθηματικό κομμάτι του κόσμου και να, να αποσύρθε εδώ πέρα και τραγουδούσε καθιστός έτσι παρόλα αυτά δεν, δεν αλλάζει κάτι το συναισθηματικό στοιχείο υπάρχει και γίνεται ακόμα πιο συναισθηματικό όταν υπάρχει και ένας τέτοιο λόγος ανθρώπινος δηλαδή και σκέφτηκα όμως μετά ότι μήπως εννοούσε ότι θα είχε άλλη, άλλη πορεία, άλλη καριέρα την οποία όμως μπορεί να μην την είχε έτσι σκεφτεί και αυτός και πολύ καθαρά με την έννοια ότι θα είχε όμως το ίδιο αποτέλεσμα αυτή η πορεία αν δεν αποτελούσε ας πούμε ξέρω εγώ δεν είχε στοιχειωθεί από την παρουσία του στους Iron Maiden άγνωστο αυτό έτσι και μια υπόθεση την οποία κάνεις μπροστά σε μια πραγματικότητα η οποία είναι ξεκάθαρη και που είπαμε ότι όλη η υπόσταση του Πολτιάνο ήταν αυτά τα δύο άλμπουμ των Iron Maiden ούτε Battle Zone ούτε Killers λοιπόν τα δύο αυθεντικά άλμπουμ δηλαδή των Iron Maiden που θεωρούνται για πολλούς αυθεντικά που δεν ξέρω κιόλας αν αυτό έχει να κάνει με μια δυσαρέσκεια η οποία δημιουργήθηκε από ένα σημείο και μετά και που συνδέθηκε με τον Dickinson στο ότι Iron Maiden ακολούθησε ένα πιο εμπορικό κομμάτι μια πιο εμπορική τροχιά με τον Dickinson δεν ξέρω αν παίζει ρόλο αυτό και εκεί κερδισμένος βγαίνει ο, ο, ο αντίπαλος χωρίς να υπάρχουν έτσι επιχειρήματα δηλαδή απλά επειδή αντιπαθούμε τον ένα κερδίζει ο άλλος ε, ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχω να σας πω προσωπική εμπειρία όταν Είχε έρθει και δεν είχε γίνει και τέτοιο χάμο όπω έγινε τώρα, πριν από 15 χρόνια περίπου. Είχαμε σολαβήσει εγώ για να έρθει ο Πολτιάνο. Είχε τρία δισκάκια μαζί του: Sex Pistols, Prodigy και Ramones. Ούτε Iron Maiden είχε, ούτε Slayer είχε, ούτε κάτι το οποίο να συνδέεται με το heavy metal είχε. Τίποτα απολύτω. 
Τρίτο χαρακτηριστικό. Κακό. Για να θεωρείται, α πούμε, ξέρω κάποιο τύπο να έχει μια τέτοια έτσι, ας πούμε, να αφήνει μια τέτοια εντύπωση στην οποία διαβάζω διάφορα και έχω, μου έχει σηκωθεί τρίχα, α πούμε. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να τα πω, αλλά θα σου πει και όλα, θα σου πει σκατόψυχο. Επειδή μπορεί ο άνθρωπο τώρα να βρίσκεται ε, να είναι έτσι, με το πρόβλημα που έχει το, στα πόδια του ε, να είναι σε καροτσάκι, θα σου πούνε ότι είσαι και σκατόψυχο. Λε και εσύ αναφέρεσαι σε αυτό ή τέλο πάντων έχει σχέση το ένα με το άλλο. Εμεί μιλάμε τώρα για το γεγονό ότι βγαίνουν κάποιοι τύποι και μάλιστα βγαίνουν και λένε ότι μην τολμάτε κάποιοι να πείτε και κάποια κουβέντα. Γιατί είσαστε άσχετοι κιόλα. Λοιπόν, ένα άλλο χαρακτηριστικό, κακό χαρακτηριστικό και μάλιστα γι' αυτό έχει κάνει 8 ή 9 χρόνια φυλακή ο Διάνο, είναι ότι έχει μια η ζωή του, στηρίχτηκε πάρα πολύ στον καξτεριλίκη. Είδα στι συμμορίε, το γούσταρε πολύ αυτό. Μάλιστα ο λόγος που φυλακίστηκε ήταν ότι ήταν συνοδηγός όταν στο αυτοκίνητο το οποίο επέβαινε σκότωσαν κάποιον άνθρωπο τέλο πάντων δεν ξέρω τώρα τι, τι ήταν αυτός αντίπαλος ίσως από μια άλλη ομάδα εν πάση περιπτώσει και γι' αυτό το λόγο έκανε 9 χρόνια φυλακή ο Μπολτιάνο εκεί ουσιαστικά κατέστρεψε την καριέρα του την καριέρα του τέλος πάντων δεν έπαιξε ρόλο τελικά όπως διαπιστώνουμε αυτό το πράγμα το οποίο βέβαια ε, αυτό το χαρακτηριστικό γιατί το αναφέρω και ο τρόπος ζωής ξενίζει πάρα πολύ όπως καταλαβαίνετε από την heavy metal ας πούμε ε, αντίληψη αυτό το καθυστέρι λίγη και όλη αυτή η ιστορία της βίας, της επιθετικότητας ε, που εντάξει, κάποιοι προσπάθησαν να το προσάψουν κιόλα, δηλαδή ω χαρακτηριστικό αυτή τη μουσική ότι το, η βία είναι ένα βασικό στοιχείο, α πούμε, ξέρω εγώ, το οποίο προτάσει του ακροατέ του σε αυτή η μουσική. Και εν πάση περιπτώσει δεν έχει καμία σχέση δηλαδή, με, με την κουλτούρα, α πούμε, ή την υποκουλτούρα, πριν το όπω θέλετε, αυτή τη μουσική. Αυτό ο τρόπο ζωή είναι τελείω ξένο, δηλαδή. Και απορώ κιόλα να σα πω την αλήθεια πως κάποιος ο οποίος μπορεί να βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση να γουστάρει τέτοιες ιστορίες ας πούμε ξέρω από την άλλη να θέλει και να είναι και ενεργό μέλος μιας κοινότητας η οποία δεν έχει τέτοιου είδους αντιλήψεις και ούτε τις χειροκροτή θεωρώ Δηλαδή το να σκοτώνεις κάποιον ας πούμε για παράδειγμα επειδή μπορεί να ε, είσαι αντίπαλο του δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να το δικαιολογήσει ας πούμε ξέρω εγώ και όχι μόνο ακούγοντας και μετά αλλά οτιδήποτε έτσι θεωρώ ότι είναι μια αρρωστημένη εντελώ αντίληψη ε, η οποία και, κα, και κατακριτέα όπως και να έχει κατά τα άλλα να σας πω όμως ότι ο τύπος ήταν μια χαρά κατά τα άλλα συζητήσιμος πολύ ωραία τα έλεγε πολύ ωραία έχει ωραίες αντιλήψεις ας πούμε ξέρω εγώ μιλάγει πολύ καλά Λοιπόν, είχε ένα άλλο χαρακτηριστικό, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι ήθελε κάθε περίπου τέταρτο, ήθελε να κάνει ένα διάλειμμα εξαφανίζοντα για κάποια στιγμή και εξαφανίζονταν μετά, μετά από λίγο. Ε, το αφήνω ανοιχτό αυτό, δηλαδή, ας πούμε, ξέρω, μπορεί να φανταστείτε για ποιο λόγο. Δεν μπορούσε να το κάνει μπροστά στον κόσμο. Ε, οπότε, λοιπόν, είχε κάποια χαρακτηριστικά, τέλο πάντων, τα οποία ξεφεύγουν τελείω από την φιλοσοφία και την κουλτούρα ας πούμε ξέρω εγώ της μουσικής για την οποία θεωρείται 
αυθεντική προσωπικότητα και καταλαβαίνετε πόσο αστείο μπορεί να ακούγεται αυτό και εξοργιστικό ακόμα όταν γνωρίζεις κάποια πράγματα και όταν ακούς και διάφορους τύπους που για συναισθηματικούς λόγους και καλά είναι, εγώ δεν λέω όχι και μάλιστα τώρα που τα αναφέρω αυτά πραγματικά δηλαδή το μόνο πράγμα που σκέφτομαι είναι ότι μην για κάποιους ας πούμε επηρεαστούν από αυτά τα οποία λέω και καταρρύψουν το μύθο τον οποίο έχουν για τον Πολτιάνο αλλά από την άλλη να το αφήσεις αυτό το πράγμα να υπάρχει όταν υπάρχουν ξέρεις κάποια πράγματα ας πούμε ξέρω που δεν τα, δεν τα έχεις μάθει ε, από τρίτους τέλος πάντων από πρώτο χέρι και δεν, σας λέω και πάλι ότι αμφιβάλλω αν τα μόνο σε μένα σε όλο τον κόσμο θα τα λέει το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μου λάθος που είχε πει σε μένα ας πούμε ξέρω εγώ τότε ήταν ότι ε, τραγούδισα στους Iron Maiden και έμεινα μαλάκας γιατί εγώ, τον, εγώ τότε που όταν τον καλέσαμε να έρθει να, να τραγουδήσει ε, ποτέ θα τραγουδάει Iron Maiden θα τραγουδάει θα τραγουδάει Battle Zone και Killers δηλαδή Ανερούσε δηλαδή ας πούμε ξέρω εγώ όλο το, το πακέτο ας πούμε ξέρω εγώ δηλαδή στο μυαλό του, στον κόσμο του δεν ξέρω και εγώ τι και φαντάζομαι λοιπόν ότι αυτά τα έχει πει και αλλού δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ας πούμε ήταν σε μια εξομολόγηση την οποία ε, μπορεί να μου έκανε μέσα σε μια έτσι συζήτηση που είχαμε ήταν μια κουβέντα την οποία την είπε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος και χωρίς να υπάρχει και καμία έτσι ε, ούτε ερώτηση καν δεν το, δεν το έκανα εγώ ας πούμε ξέρω εγώ πως σου φαίνεται τώρα μετά από χρόνια ας πούμε ξέρω εγώ να το ρωτήσω κάτι μόνο το είπε ε, εντάξει τον έχει στοιχιώσει αυτό το πράγμα μπορεί να αισθάνεται κιόλα ότι η μόνη του υπόσταση που μπορεί να έχει απέναντι στο κόσμο στο κοινό είναι η παρουσία του τότε ε, στους Iron Maiden και αυτό το πράγμα να του έχει δημιουργήσει ας πούμε ξέρω και μια διάθεση Όχι μια διάθεση, μια ανάγκη του να θέλει να πει ότι ρε μάγκες εγώ είμαι ο φοβερός και τρομερός Διάνο και μην με κρίνετε επειδή τραγούδισα στους Iron Maiden. Μπορεί να έχει την ανάγκη αυτή ο άνθρωπος να το κάνει αυτό πραγματικά. Αλλά όμως η... δεν έχει αποδείξει όμως κάτι τέτοιο όλα αυτά τα χρόνια. Και όλα αυτά τα χρόνια είναι κάτω από αυτό το από αυτό, από αυτό το στίχιωμα που υπάρχει και που έχει να κάνει με τους Iron Maiden τέλος πάντων επειδή έχουν αναδεικνύονται στη μουσική μας και έχουν, έχει γίνει και είτε από συγκροτήματα είτε από ονόματα είτε από μουσικούς και τέλος πάντων οι οποίοι τελικά μπορεί να μην είχαν έτσι την ας πούμε την κράση ή την ε, ε, την πυγμή, να πω έτσι, την προσωπική πυγμή για να θεωρηθούν μεγάλα ονόματα και να γίνουν, ας πούμε, ξέρω, μέχρι και είδωλα για κάποιους, ε, είναι κρίμα να συμβαίνει αυτό όταν τα δεδομένα είναι διαφορετικά από, αυτό που, από αυτά που χαρακτηρίζουν, εν πάση περιπτώσει, και δημιουργούν έτσι, μια εντύπωση για κάποιον να, είτε μουσικό είτε συγκρότημα, που τελικά δεν είναι και τόσο ε, true ή τέλος πάντων αυθεντικό πείτε το ή οτιδήποτε ε, πιστός ε, σε, στη σκηνή ας πούμε καμία σχέση, ιδίως ο Διάνο δεν είναι ο Διάνο ήταν πάντοτε ε, 
από την αρχή και πριν ακόμα από τους Iron Maiden και κατά τη διάρκεια τους Iron Maiden ήταν ένας γούσαρε το punk τέρμα και τελείωσε τραγούδισε στους Iron Maiden ίσως γιατί είδε ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα περιθώριο ας πούμε ξέρω εγώ να κουμπώσει μια μπάντα η οποία όχι ότι τότε φαντάζονταν κανένας ότι θα γινόταν η Iron Maiden αυτή που είναι σήμερα αλλά πάση περιπτώσει νεαρός ήταν ήθελε να τραγούδισε σε ένα συγκρότημα το, το, το κάτσε αυτό και τελικά ας πούμε ξέρω εγώ πορεύτηκε με αυτό στην αρχή φάνηκε ότι τάμπληξε τα πράγματα όταν έβγαλε το, δικό, το προσωπικό του άλμπουμ ε, λίγο μετά το 83 ήταν ε, που δεν είχε καμία σχέση ούτε με metal ούτε με punk ούτε με τίποτα δηλαδή λες ωραία και γιατί δεν τραγούδισε punk μετά εφόσον ήταν σε αυτή τη μουσική ούτε καν αυτό και αργότερα όταν έβγαλε τους Battle Zone χρησιμοποίησε την παρουσία του στο heavy metal με τους Iron Maiden για να προσπαθήσει να απορρευθεί σε έναν χώρο στον τον οποίο δεν ήταν της προσωπικής του της προτίμησης του ας πούμε των μουσικών των προτιμήσεων πόσο αυθεντικός είναι δηλαδή αυτός ο τύπος ρε, παιδιά μπορεί να είναι δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως κοιτάξει εγώ να σας πω και πάλι ότι αυτά μπορεί να μην τα ξέρουν να μην τα ξέρουν από πρώτο χέρι τέλος πάντων να τα έχουν ακούσει και να αφιβάλλουν και να μετράει περισσότερο το συνέστημα από ότι τέλος πάντων η πληροφορία όσο και έγκυρη είναι ή θεωρείται ότι είναι να το καταλάβω αυτό το πράγμα αλλά μην είναι σε αυτό δεν χρειάζεται τώρα δηλαδή κάποιοι να προσπαθούν και όλες να πούνε ότι ο Παυλάρας και ο Τζιμάρας και δεν ξέρω και εγώ ποιος άλλος ας πούμε ξέρω εγώ και να προσπαθούν και όλα να σου πούνε ότι έσκησε τη γάτα έσκησε γιατί στην ουσία ουσιαστικά αυτό έγινε δηλαδή όταν, όταν έχει τελείως διαφορετικές αντιλήψεις και, τα, και αυτά που κάνεις ας πούμε ξέρω εγώ είναι σε διαφορετικό πλαίσιο εσύ θέλεις να διατηρήσεις την εικόνα ας πούμε ξέρω εγώ αυτή που σε συμφέρει για να έχεις ας πούμε αυτή την υπόσταση την οποία σου δίνει εικόνα λοιπόν αλλά ξέρεις ότι είσαι και δεν, δεν ισχύει αυτό το πράγμα ε, πόσο true είναι αυτό ρε παιδιά τρελαθούμε όλα αυτά τα χρόνια δεν προσπάθησε κιόλας να κάτσει να ακούσει ε, heavy metal ας πούμε ξέρω εγώ και να του κάτσε μάλιστα το... η εξέλιξη της μουσικής ας πούμε και κόλλησε κάποια στιγμή και με το Σεπούλτουρα επειδή είχε κάνει και στη Βραζιλία για ένα διάστημα έμεσα στη Βραζιλία εκεί με τα brutal φωνητικά ας πούμε ξέρω εγώ του κάτσε μια χαρά αυτό δηλαδή ήταν πιο κοντά δηλαδή σε αυτό το οποίο ήθελε από ότι το heavy metal ας πούμε ξέρω εγώ που τον έχει και βασιλιά κιόλα. Τέλο πάντων δεν είναι, σας λέω και πάλι σαν, σαν τύπος ο, κατά τα άλλα ήταν μια χαρά αν εξαιρέσεις βέβαια ότι κάθε, όταν μίλαγες κάθε 15 λεπτά υπήρχε μια διακοπή για διαφημίσεις και παρέρχονταν και δεν ξέρω τι θυμότανε γενικά καλός ομιλητής ευγενέστατος λοιπόν δεν ξέρω αν και αυτό ήταν ψευδεπίγραφο ή τέλος πάντων στις ανάγκες του PR για να διατηρήσει κάποιες σχέσεις ας πούμε ξέρω εγώ που αφορούσαν το κομμάτι το επαγγελματικό δηλαδή το να τον ξανακαλέσει για κάποια συναυλία οτιδήποτε δεν το ξέρω αυτό και να σας πω γιατί το έχω ξαναπεί νομίζω και μια κάτι που αφορά την προσωπική εμπειρία ότι όταν είχε έρθει είχε μείνει στο πρέζιντεντ στην Κηφισίας 
και στο λόμπι του υπήρχε ένα πιάνο εκεί πέρα, ένας πιανίστας ο οποίος έπαιζε όλη μέρα τέλος πάντων και κάποια στιγμή έπαιζε ένα κομμάτι του Ντέμι Ρούσου το Forever and Ever και μόλις το άκουσε ο Ντιάνο άρχισε να το τραγουδάει και του λέω τι έγινε του λέω εσύ που, τι, που το ξέρεις αυτό Ντέμις Ρούσος και αυτά ας πούμε ξέρω εγώ από τους αγαπημένους της μητέρας μου είπε τέλο πάντων επειδή ήταν Ιταλίδα η μητέρα του και ήταν μια έτσι ξέρετε μια έκπληξη ευχάριστη έκπληξη ανάμεσα στις δυσάρεστες τις οποίες ε, είχε αυτή η εμπειρία και βάση περιπτώσει για να, μην, να πούμε και κάτι τέλο πάντων έτσι πιο ευχάριστο το ανέφερα ε, να συνεχίσουμε τους Fire Clone ένα συγκρότημα από το New Wave British Heavy Metal το Invasion το οποίο είναι από το μοναδικό EP που κυκλοφόρησα η μπάντα έτσι ήταν σαν Invasion το 1983 <laughs> 
δεν είναι το Invasion από τους Fire Clone το οποίο γυλοφόρησε δεκάρι δεκάιντζο δισκάκι καθώς είχε τρία τραγούδια το Invasion ήταν τα έχω ονομάσει καταρχήν για να καταλάβετε Site A και Site AA όχι Site A και Site B το Invasion λοιπόν ήταν μόνο του στη δεύτερη πλευρά αν υποθέσουμε ότι ήταν δύο πλευρές τελικά που ήταν δηλαδή απλά δεν ήταν A και B ήταν A και AA και στην πρώτη πλευρά ήταν δύο τραγούδια το Magic και το Poor Man διαφορετικά αν ήταν 7 έντσο για παράδειγμα δεν θα χώραγαν τρία τραγούδια και αυτό έγινε δεκάιντσο ή δωδεκάιντσο θα μπορούσε να τα χωρέσει ε, δεν ξέρω τώρα αν είχε διαφορά στην, στο κόστος που κάποια διαφορά θα είχε αν ήταν δεκάιντσο αντί για δωδεκάιντσο και βάση περιπτώσει αυτή ήταν και η μοναδική κυκλοφορία το Fire Clone το 1983 συγκρότημα από το Manchester θα συνεχίσουμε με πάντα του New Wave British Heavy Metal και με τους Fugitive οι οποίοι κυκλοφόρησαν μόνο ένα single το 1981 το Need My Freedom
Αυτό ήταν το Need My Freedom από τους Fugitive από το single που κυκλοφόρησαν και μοναδική κυκλοφορία το 1981 Να σας πω σχετικά με το προηγούμενο που είχε να κάνει με τον Διάνο αλλά δεν αφορά τον Διάνο ειδικά είναι ότι κάτι τέτοιου είδου εμπειρίες που μέσα σε αυτές ήταν και αυτή του Πολτιάνο δεν θέλω ούτε selfie να βγάλουμε ε, ε, κάποιο όνομα της μπάντας που μπορεί να τα ακούω χρόνια και να το έχω ας πούμε τέλος πάντων σαν υπόλοιψη ε, διότι στις περισσότερες περιπτώσεις ε, είναι τελείως διαφορετικό ε, η πραγματικότητα από αυτό το οποίο φαντάζεσαι και από αυτό το οποίο τέλος πάντων έχει στο μυαλό σου ως προσωπικότητα ας πούμε ξέρω κάποιον που παρακολουθεί στη μουσική του χρόνια μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις και το έχω πει και άλλη φορά παραλίγο από τέτοιου είδους κακίων εμπειριών να με επηρεάσει και στο να ακούω πλέον τη μουσική από αυτούς τους μουσικούς που είχα κακές εμπειρίες και αυτό δεν μου άρεσε καθόλου γιατί ήταν κάτι το οποίο εγώ έτσι και αν ήξερα ένα όνομα όπως για παράδειγμα τον Πολιτιανό το ήξερα επειδή είχα ακούσει τη φωνή του στο δισκάκι του τον Iron Maiden από εκεί και πέρα Δεν τον ήξερα, δεν τον γνώρισα ποτέ Όταν ήρθε η ευκαιρία πούμε, ξέρω, να γνωρίσω Και μιλάω, δεν μιλάω ειδικά για τον Πολιτιάνο Και άκουσα πράγματα και θάματα πούμε, Όπως καταλαβαίνετε Αυτό δημιουργεί μια τελείως διαφορετική εντύπωση Που μπορεί να σε επηρεάσει Και είναι κρίμα Δηλαδή αυτό το πράγμα να καταρρύψει και, το, και τη δημιουργία κάποιου Δηλαδή ως μουσική είναι η υπόσταση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι απέναντί μας δηλαδή δεν είναι προσωπικότητες οι οποίες ας πούμε ξέρω εγώ για παράδειγμα εκφράζονται σίγουρα πράγματα μέσα από τη μουσική αλλά επειδή αυτό γίνεται σε ένα σύνολο από η πάντα δεν αποτελείται από έναν είναι τρία, τέσσερα, πέντε άτομα που όλοι συμμετέχουν κάποια στιγμή και που είναι ένα brainstorming να θέλετε όλο αυτό το οποίο μπορεί να παράγεται και κάποιε φορέ μπορεί να, μην είναι, να είναι αληθοφανές αλλά να μην είναι και η απόλυτη αλήθεια αυτό το οποίο μπορεί να βγαίνει αλλά να γίνεται για λόγους να υπάρχει ένα αποτέλεσμα για λόγους που θα μπορούσαν να κερδίσουν τις εντυπώσεις είναι και ένα ενδεχόμενο αυτό και ο Άρας να νομίζει ότι αυτοί είναι όντως ας πούμε ξέρω εγώ επαναστάτες ή είναι ξέρω εγώ τέλος πάντων έτσι, πραγματική βγάζει μια αλήθεια ας πούμε ξέρω εγώ δεν ξέρω και εγώ τι άλλο Οπότε έπαψα από ένα σημείο και μετά Δεν με ενδιαφέρει πραγματικά Ούτε να γνωρίσω από κοντά κανένα Μου αρκεί να ακούω τη μουσική τους Και τίποτα άλλο Ούτε κάνει συνεντέξεις πλέον Εδώ και πολλά χρόνια βέβαια συνεντέξεις Γιατί ε, και εκεί Λένε πράγματα ας πούμε ξέρω εγώ Για να κερδίσετε τις εντυπώσεις περισσότεροι Την αλήθεια δεν τη λέει κανένα. Οπότε Έχω πάψει λοιπόν να μπαίνω σε τέτοιου είδου διαδικασίε. Ούτε καν από περιέργεια. Ειλικρινά σα μιλάω. Το αντιμετωπίζω τον άλλο να, και αν το βρω μπροστά μου, α πούμε, ξέρω πώ το λένε, ούτε καν θα πάω να το μιλήσω. Σέβομαι αυτό το οποίο έχει κάνει και για να μην χαλάσουμε τι καρδιέ μα και ουσιαστικά χαλάσει και όλο αυτό το οποίο, όλη αυτή η γνωριμία που μπορεί να είχε, ας πούμε, ξέρω, με έναν δημιουργό μέσα από την γνωριμία που μπορεί να κάνεις ως προσωπικότητα η οποία τελικά 
δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο έχει σχηματίσει εσύ σαν εικόνα ως δημιουργό τότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα τέλος πάντων Χέμεν είναι η επόμενη μπάντα την οποία θα ακούσουμε δεν σας λέει τίποτα και λογικό είναι είναι μια μπάντα από τον Καναδά η οποία δεν έχει κάνει τίποτα συμμετείχε σε μια από τις γνωστές συλλογέ που είχαν κυκλοφορήσει ε, από τον Καναδά και μάλιστα από την Capitol Records 1985 είναι η συλλογή Moose Molten Metal Volume 1 εκεί υπάρχουν συγκροτήματα τα οποία μάλλον τα περισσότερα είναι, είναι και αμερικάνικα αλλά και από τον Καναδά αρκετές μπάντες ε, γύρω στα 10 συγκροτήματα αποτελούν αυτή τη συλλογή η Heaven Oaks έπαιξαν ένα από τα τραγούδια του, της συλλογής το τραγούδι είχε τίτλο Look in the Sky
Αυτή ήταν η Heaven Ox από τον Καναδά Look in the Sky το τραγούδι στη συλλογή Moose Molten Metal One του 1985 Εν τω μεταξύ κάποιος ο οποίος μπορεί να βρίσκεται να έχει μάλλον έτσι να έχει κερδίσει τις εντυπώσεις μέσα από την ιδιότητά του δηλαδή είναι μουσικός είτε είναι τέλος πάντων ένας άνθρωπος της τέχνης γενικότερα αυτό το δίνει ένα φοβερό προβάδισμα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ε, επειδή ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις του δίνει την ευκαιρία να γίνει καλύτερος και ο ίδιος δηλαδή ας πούμε ξέρω εγώ να ανταποκριθεί όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται περισσότερο φτιάχνοντας τον εαυτό του δεν είναι κάτι το οποίο θα το κάνει ψευδεπίγραφα του δίνει την ευκαιρία να το, να το δουλέψει αυτό το πράγμα για να, και όχι με το σκόπο αυτό να, αλλά για να υποστηρίξει κιόλας από την άλλη δηλαδή ως προσωπικότητα αυτή την, την πολύ καλή, τις πολύ καλές εντυπώσεις τις οποίες μπορεί να έχει κερδίσει μέσα από την ιδιότητά του όπως είπαμε όταν αυτό το έχει κατά όταν υπάρχει δηλαδή σαν σκέψη ότι μπορεί να συμβεί δηλαδή και ότι σε αυτούς τους ανθρώπους δίνεται ευκαιρία μια τέτοια ευκαιρία που είναι μεγάλο πλεονέκτημα για κάποιον να την έχει και δεν τη δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση δηλαδή στο να γίνει καλύτερο τέλο πάντων να γίνει να συνδεθεί περισσότερο με αυτό το το, πάντων, το ξεχωριστό το οποίο τον αφορά και που τέλος πάντων έχει δημιουργηθεί από την καλή τύποση που έχει κάνει ως ιδιότητα ε, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα δηλαδή τα συμπεράσματα για, αυτού, για τέτοιους τύπους είναι ακόμα χειρότερα το να μην μπορούν ας πούμε ξέρω εγώ τέλος πάντων να κάνουν ένα βήμα παραπάνω στο να γίνουν έτσι πιο ενδιαφέροντες πιο καλοί ας πούμε ξέρω εγώ πιο πώς να το πω, δηλαδή να βελτιωθούν ως προσωπικότητες, αυτό εννοώ με λίγα λόγια όταν δεν το κάνουν λοιπόν αυτό και βλέπεις ας πούμε ξέρω ότι παραμένουν σε μια κατάσταση ας πούμε ξέρω είναι ο άλλος τελείως γιδοβοσκός ας πούμε καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν έχει στον ίδιο δεν έχει κάνει καταρχήν κάτι δεν του, δεν, δεν του πρόσφερε τίποτα και το μόνο πράγμα το οποίο υπάρχει σε όλη αυτή την ιστορία είναι η εντύπωση Μάλιστα πολλές φορές είχα αναρωτηθεί και ακόμα βέβαια την έχω αυτή την απορία, την έχω λύσει ότι ε, πολλοί από τους ηθοποιούς αν έχετε παρατηρήσει τα μεγάλα ονόματα των ηθοποιών γενικά δεν εμφανίζονται ούτε σε συνεντέξεις πολύ σπάνια θα, δηλαδή, θα εμφανιστούν παρότι θα μπορούσαν να βγάζουν και χρήματα από τη συνέντευξη. Να λέγανε να πήγαινε ο Μάικλ Ντάγκλα, α πούμε, ξέρω, για παράδειγμα, κάπου και να λέγανε: Μάγκε, άμα θέλετε να σα κάνω μια συνέντευξη, θα μου δώσετε και αυτά τα λεφτά, γιατί θα έχετε ακροματικότητα, α πούμε, στο κανάλι σα. Αν σα δώσω αυτή τη συνέντευξη. Φανταστείτε, θα μου πείτε τώρα εκεί, αυτοί παίζουν σε άλλα επίπεδα και άλλα ποσά, α πούμε, χρηματικά ποσά. Τελικά σκέφτηκα όμω το εξή. Και από κάποιε συνέντευξει, δηλαδή, που είχα, είχε τύχει να δω, α πούμε, που. Τελικά εκεί που είχε έτσι μια. Ε, Α πούμε τον Αλπατσίνο. Τώρα φανταστείτε τον Αλπατσίνο να λέει μαλακίε σε μια συνέντευξη. Πόσο πολύ θα χάσει, α πούμε, με, από την εντύπωση που έχει δημιουργήσει χρόνια τώρα ω ηθοποιό, α πούμε, ξέρω και από το, τη ικανότητά του αυτή τη ηθοποιία να σε συνεπένδυνει ό,τι ρόλο και αν, αν παίζει, α πούμε, και να λέει μαλακίε. 
να το ρωτάνε πράγματα ας πούμε, ξέρω, που αφορούν γενικότερου ενδιαφέροντο ερωτήσει και να λέει μαλακίε. Δεν θα καταρρεύσει, α πούμε, ξέρω εγώ, σαν μπροστά σε αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει από την πολύ καλή υποκριτική την οποία διαθέτει ας πούμε, και πραγματικά είναι μοναδικός είναι φαινόμενο όχι φαινόμενο, είναι από τους καλύτερους το οποίο στις ελευταίες 50 ετίας ας πούμε, ξέρω, να πούμε έτσι και παραπάνω ίσως ε, ίσως και για αυτό το λόγο λοιπόν όλοι αυτοί να μην εμφανίζονται συχνά γιατί είναι πολύ πιθανό να λένε μαλακίες κρίνεται και από Έλληνες υποτίθε καλλιτέχνες που τους ακούς και λένε πίπες δηλαδή δεν είναι τίποτα ας πούμε ξέρω εγώ άλλος το πιθανότερο είναι να ρίξει το στόμα του και να ε, σου φύγει ό,τι θετική εντύπωση μπορεί να έχει για κάποιον ή να φαντάζεσαι δηλαδή ότι αυτός ο τύπος ας πούμε ξέρω εγώ ρε παιδί μου αν κουβεντιάζει μαζί του κάτι θα σου πει κάτι έχει να σου πει από την εμπειρία όλη αυτή που έχει αποκτήσει μέσα από τις συνεργασίες μέσα από αυτό το οποίο έχει πετύχει ας πούμε ξέρω εγώ μέσα από τη μουσική για παράδειγμα λες, κάτι θα έχει να πει αυτός ο άνθρωπος έχει έρθει σε επαφή με τόσο κόσμο ας πούμε ξέρω εγώ κάτι θα πήρε και τελικά διαπιστώνεις ότι δεν έχει να πει τίποτα το μόνο που ξέρει είναι αυτό που, για το οποίο έγινε και γνωστός να τραγουδάει ή να παίζει κιθάρα ή τέλο πάντων και είναι πολύ λογικό έτσι δεν είναι απαραίτητο δεν μπορεί να συνεπάρξουν τα πάντα και γι' αυτό είναι καλό να ξεχωρίζονται γιατί είναι πολύ πιθανό κιόλας να... και αναπόφευκτη ίσω στις περιπτώσεις, περισσότερες περιπτώσεις να καταρρεύσει ένας μύθος ας πούμε εξαιτίας μιας έτσι στιγμίας μιας στιγμής ουσιαστικά που μπορεί να είναι τέλο πάντων ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη ας πούμε ή τέλο πάντων μια συνέντευξη ολόκληρη ας το πούμε έτσι όπου περιμένεις να ακούσεις κάτι ενδιαφέρον και τελικά διαπιστώσεις ότι το τύπος είναι φύρα τελείως ως προσωπικότητα τέλος πάντων φυσικά δεν ισχύει για όλους αυτό υπάρχουν και βέβαια και οι άλλοι οι οποίοι το δουλεύουν το πράγμα που τέλος πάντων έχουν τέλος πάντων μια ε, αντίληψη διαφορετική και που εκμεταλλεύονται και ως αυτή την ιδιαίτερη την οποία τους δίνεται μέσα από την ιδιότητά τους δηλαδή αυτό το πράγμα δηλαδή να δουλέψουν τον εαυτό τους να πάρουν πράγματα μέσα από αυτή την, ε, τη διαδικασία Hungry Touch το επόμενο συγκρότημα από την Ουαλία δεν είναι παρά το New Wave of British Heavy Metal γιατί οι Hungry Touch εμφανίστηκαν αργά 1989 κυκλοφόρησαν ένα IP το System να ακούσουμε το Writing High από αυτό
Αυτή ήταν η Χαγκριτάτσα από την Ουαλέα και το System το EP και μοναδική κυκλοφορία της μπάντας του 1989 με τρία τραγούδια το Riding High ήταν αυτό που ακούσαμε και πάμε στις ΗΠΑ στην Αριζόνα στους Surgical Steel δεν κυκλοφόρησε κάτι το συγκρότημα υπήρχε ένα τραγούδι ίσως και όχι αυτό το τραγούδι το Riverhead ήταν είχε κυκλοφορήσει σε τρεις διαφορετικές συλλογές αρχικά είχε κυκλοφορήσει στη Metal Massacre 2 της Metal Blade το 1982 το συγκρότημα είχε χωραφήσει δύο demo από το demo το 1984 το δεύτερο το οποίο το είχαν ονομάσει και Surgical Steel αυτά τώρα μιλάμε σε κασέρτες έχουν χωραφηθεί ε, είχε έξι τραγούδια ένα από αυτά ήταν το To The Bitter End που θα ακούσουμε Yeah, it's a year. 
Αυτό ήταν το To The Bitter End από τους Agical Steel Συγκρότημα από την Αριζόνα και δεν την είχε κυκλοφορήσει κάποιο άλμπουμ δύο demo είχαν ηχογραφήσει 1982 και 1984 Παραμένουμε στις ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη εδώ θα ακούσουμε μια μπάντα που και αυτή θεωρείται περισσότερο hard rock από heavy metal ή shift kick από το EP του 1984 Long Live Rock το δισκάκι αυτό έχει τέσσερα τραγούδια θα ακούσουμε το Μότιτλο που ήταν και το πρώτο στο δισκάκι
Αυτή ήταν η Swift Kick 1984 Long Live Rock το τραγούδι Το ίδιο το έχει και το EP με τα τέσσερα τραγούδια Και εδώ έχει ενδιαφέρον Ότι η κιθαρίστας στο δισκάκι ήταν ο Tracy G Ο οποίος είχε παίξει στα δύο άλμπουμ του Ronnie James Δύο στο Strange Highways το 1993 Και το 1996 στο Angry Machines Ε, γνωστός κιθαρίστος ο Trace G πρέπει να ήταν από τις πρώτες μπάντες που είχε παίξει τότε 1984 μιλάμε και για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο να σας πω την αλήθεια μετά από χρόνια το πρόσεξα ε, καθώς το ε, όπως και οι περισσότεροι το παθαίνουμε αυτό είχα κορίσει με συγκεκριμένα τραγούδια από το Steel the Light των Q5 που κυλοφόρησαν το 1984 και αυτό το δισκάγιο όπως και το προηγούμενο που ακούσαμε τον Swift Kick ε, οπότε αυτό παίρναγε λίγο στα ε, αψήφιστα το In The Night που θα ακούσουμε από το Still The Light των Q5 
από το Still The Light των Q5 1984 το πρώτο άρμο της μπάντας και από το Still The Light θα πάμε στο Born in America των Riot ένα χρόνο νωρίτερα κυκλοφόρησε το Born in America για να ακούσουμε το Running From The Law
Αυτό είναι το Running From The Law από τους Riot από το Born in America που κυκλοφόρησαν το 1983 επειδή στα τελευταία τελευταίες εκπομπές μάλλον στις προηγούμενες εκπομπές στις τελευταίες και γενικότερα επειδή νομίζω ότι χρειάζεται ένα ξεκαθάρισμα αυτό εγώ γενικά δεν ήμουν ποτέ ο παδός του Progressive όπως εννοείται όμως το Progressive από τα μέσα της δεκαετίας του 90 που καθιερώθηκε κατά κάποιο τρόπο σαν έτσι μια ειδική σκηνή στο heavy metal Δεν ήμουν ποτέ οπαδός και, ε, δεν, ε, και το βρίσκω πολύ φλίαρο να σου πω την αλήθεια Αλλά εδώ πρέπει να, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι Ότι το progressive αυτό το οποίο θεωρούνται στη δεκαετία του 80 Δεν έχει και πολύ σχέση με αυτό το οποίο θεωρείται στη δεκαετία του 90 Δηλαδή ας πούμε και στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε και ένα αφιέρωμα Στους sacrificed ε, ουσιαστικά αυτό βγαίνει κατά κάποιο τρόπο δηλαδή μέσα από παραδείγματα ότι το progressive metal όπως θεωρούνται στη δεκαετία του 80 καταρχήν δεν ήταν μια διαφοροποιημένη σκηνή δηλαδή κουζιράκι δεν έλεγε ότι πριν progressive metal έτσι δηλαδή ήταν μια heavy metal μπάντα όπως και η Crimson Glory και αυτά τα συγκροτήματα απλά είχαν ένα χαρακτηριστικό που αφορούσε βάρυνε περισσότερο το ενδιαφέρον στην ατμόσφαιρα την οποία δημιουργούσαν και αυτό ήταν και που μπορούσε να τα κάνει να να θεωρούνται και progressive λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας ένα παράδειγμα θα σας πω είναι ότι δεν λέει κάποιος παιδιά πείτε μου καμιά πάντα progressive της δεκαετίας του 80 θα σου πει α πούμε ξέρω για παράδειγμα ξέρετε κανένα συγκρότημα να ακούγεται σαν του Queen's Reich ή να ακούγεται σαν τους Crimson Glory ή τέλος πάντων ακούγεται σαν τους Fates Warning δεν θα έλεγε κανένας που ξέρω εγώ πείτε μου μερικά progressive metal συγκροτήματα μπορεί να υπάρχουν βέβαια και να ρωτούν και έτσι και βέβαια εκεί πέρα θα τους πάνε αλλού για αλλού δηλαδή ας πούμε ξέρω κάτι Watchtower και εκεί ξεφεύγει τελείως δηλαδή αυτό το το οποίο ουσιαστικά Περισσότερο μάλλον πάτησε το progressive της δεκαετίας του 90 σε, σε τέτοιου τύπου μπάντες οι οποίες περισσότερο είχαν να κάνουν ένα έτσι, πιο τεχνοκρατικό στοιχείο στις θέσεις τους παρά την ατμόσφαιρα την οποία ε, προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ε, μπάντες όπως η Queen's Reich, Crimson Glory ε, και πολλά άλλα συγκροτήματα εν πάση περιπτώσει τα οποία δεν αναδείχθηκαν και ακούστηκαν και στην ε, εκπομπή της τρίτης Ε, και εκεί το διαφοροποιούμε λίγο και εκεί το διαφοροποιούμε με, τη, με, μια, με, μια, με έναν όρο ας πούμε το progressive power metal για να το ξεχωρίζουμε και όλα σε σχέση με αυτό το progressive το οποίο θεωρείται που είναι στη Dream Theater ή Symphony X και διάφορες άλλες μπάντες οι οποίες περιπτώσει, καθιερώθηκαν στη δεκαετία του 90 και θεωρήθηκαν μάλιστα και τα συγκροτήματα τα οποία ε, έδωσαν και πυροές σε άλλες μπάντες να παίξουν σε παρόμοιο στυλ επίσης από περιέργεια μπείτε να δείτε τι θεωρείτε progressive metal σε πολλές 
ιστοσελίδε που ασχολούνται με τη σκηνή. Θα δείτε συγκροτήματα όπως η Κοχυρά, η Μεσούγκα, η... τέτοιου τύπου μπάτες δηλαδή ας πούμε, ξέρω εγώ, οι οποίες έχουν ένα στυλ ας πούμε, το οποίο χαρακτηρίζεται σαν progressive λόγω της τεχνικής διάστασης που μπορεί να δίνεται στις συνθέσεις, το οποίο βέβαια δεν έχει καμία σχέση όμως με την ατμόσφαιρα την οποία θα μπορούσε να εννοούσε κάποιο ο οποίο αναφέρονταν στο progressive που αντιλαμβάνεται από τα κούσματα της δεκαετίας του 80 οπότε για να ξεκαθαρίσουμε εγώ δεν το παίζω progressive ας, έτσι και αυτές οι μπάντες οι οποίες μπορεί να τις χαρακτηρίσουμε τώρα progressive power metal για να μπορέσουμε να τις κατατάξουμε ουσιαστικά να ε, Θα γίνουν διακριτές ό,τι αφορά την ατμόσφαιρά τους περισσότερο Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιώ και εγώ αυτή, στη, αυτή την ορολογία Και καμία σχέση βέβαια με το progressive Όπως είπαμε εξελίχθηκε και καθιερώθηκε στη δεκαετία του 90 Το λέω αυτό γιατί ξέρετε Επειδή ποτέ δεν ήμουνα του progressive Έτσι και ξεκαθαρα, το ξεκαθάρισα με τώρα θεωρώ Πιο ανού progressive Μην θεωρηθεί ότι επειδή μπορεί κάποιες μπάντες να ας πούμε και η Sacred Warrior για παράδειγμα που θα παίξουμε ένα αφιέρωμα την, στην επόμενη εκπομπή την τρίτη μπορεί, ανήκουν και αυτοί σε αυτή τη σύνομοταξία του Progressive Power Metal αλλά της δεκαετίας του 80 που είναι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο θεωρείται ή θεωρήθηκε Progressive αργότερα. Πάμε να ακούσουμε στη συνέχεια μια μπάντα και η οποία και αυτή ανήκει στην ίδια κατηγορία είναι η Sanctuary ε, που θα τους ακούσουμε σε ένα τραγούδι το οποίο είχε ηχογραφηθεί σε demo και ευτυχώς στην συλλογή Inception του 2017 το συγκρότημα έκανε τις απαραίτητες ενέργειες καθάρισε το τραγούδι που ήταν σε μια έτσι ε, όχι τόσο ικανοποιητική ηχητικά κατάσταση όσο κυκλοφορούσε ως demo μέχρι τότε και πλέον ακούγεται αξιοπρεπώς
Αυτό ήταν το I'm Insane από του Sanctuary. Πριν το Refuge Denied είχε χωραφηθεί το demo αυτό, το οποίο ευτυχώ είπαμε κυκλοφόρησε το Exception τη συλλογή του 2017. Και πάμε στο Seventh Force, ένα συγκρότημα που μια περίεργη ιστορία να σου πω την αλήθεια για την οποία δεν έχω βγάλει και πολλά συμπεράσματα αν και κάποια τραγούδια τους προϋπήρχαν λίγα από αυτά ενώ ακούγεται καταρχήν να να τα πάρουμε τη σειρά είναι ένα συγκρότημα από την Washington η Seventh Force οι οποίοι κυκλοφόρησαν μια συλλογή ο συλλογή κυκλοφόρησε το 2000 με τραγούδια τα οποία ακούγονταν ότι είχαν τέλο πάντων εκείνης της εποχής παραγωγή το Resurrection ήταν το δισκάκι αλλά οι συνθέσεις ακούγονται τελείως ότι προέρχονται από τη δεκαετία του 80 αυτή λοιπόν η μπάντα η Seventh Force προϋπήρχε ως Lookout και είχαν ηχογραφήσει ένα demo το 1985 το οποίο αυτό κυκλοφορεί στα στέκια όσων ψάχνονται για τέτοιες περίεργες κυκλοφορίες και κυρίως demo τέλος πάντων τα οποία και πόσο μάλλον από συγκροτήματα τα οποία είναι και πιο έτσι άγνωστα όπου εκεί πέρα υπάρχουν τρία τραγούδια νομίζω που περιέχονται στο Resurrection το δισκιάκι του 2000 όπως και να έχει αυτό το άλμπουμ το Resurrection είναι ένα πολύ ωραίο δισκάκι των Seventh Force ε, αλλά περισσότερες πληροφορίες δεν υπάρχουν για αυτό τι ακριβώς έχει παιχτεί πότε έχουν χωγραφεί τα τραγούδια τι, πότε έχουν δημιουργηθεί και λοιπά πάνε να ακούσουμε ένα δείγμα από αυτό το δισκάκι με το τραγούδι By Your Side <Τι>
Αυτό ήταν το By Your Side από του Seven Force από το Resurrection του 2000. Και θα πάμε νωρίτερα στου 6 χρόνια νωρίτερα στου Siam. Ένα συγκρότημα από την Αγγλία που είχαν κάνει επιτυχία με το Language of Menace κυρίως το 1994 είπατε άλλο ένα άλμπουμ το Prayer το 1995 το συγκρότημα είναι από το Birmingham και η αλήθεια είναι ότι το Language of Menace ήταν ένα έτσι αρκετά ενδιαφέρον δισκάκι ε, τώρα ξέρετε ενώ οι συνθέσεις μπορεί να ήταν καλές κάτι έπαιζε με την παραγωγή γενικά έτσι, αυτή την εντύπωση έχω πάντως προσωπικά ότι ε, θα μπορούσε να ήταν ίσως πιο στιβαρό να ήταν κάτι διαφορετικό η πάση περιπτώσει γιατί ε, ο ήχος του ήταν σε σχέση με τις συνθέσεις ε, πώς να το πω όχι τόσο άδειος αλλά ίσως Εντάξει τώρα και αν πω χλιαρός δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνεται αντιληπτό αυτό που θέλω να πω αλλά και δεν ξέρω αν υπάρχει και λέξη ακριβώς για να το, να το χαρακτηρίσω Ίσως η ακρόαση του άρμπουμ από την ακρόαση του άρμπουμ να καταλάβετε περισσότερα πράγματα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από το Menace of The Language of Menace του 1994 το τραγούδι είναι το The Search Oh 
ήταν το The Search από το Siam από την Αγγλία από το Birmingham και το πρώτο του άλμπουμ από τα δύο που κυκλοφόρησε η πάντα το The Language of Menace του 1994 Την ίδια χρονιά κυκλοφορούν οι Thunder Child από το Texas των Ηνωμένων Πολιτειών το ένα και μοναδικό του άλμπουμ το The King από το οποίο θα ακούσουμε το Running After You
Αυτό ήταν το Running After You από το show Thunder Child συγκρότημα από το Texas των Ηνωμένων Πολιτείων και από το μοναδικό LP του 1994 με τίτλο The King Θα παραμείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πάμε από το Texas στο Kansas για τους Dreamwitch οι οποίοι το 1989 ηχογράφησαν ένα demo με 5 τραγούδια το οποίο βέβαια κυκλοφόρησαν ευτυχώς αυτά τα τραγούδια και αργότερα το 2017 από την Arcane Steel Records σε μια συλλογή με αρκετά τραγούδια 17 τραγούδια έχει συνολικά το 2017 αυτό η συλλογή έχει τίτλο Beyond Imagination και το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το Lonely Child από την ηχογράφηση του 
Αυτό ήταν το Lonely Child από τους Dreamwich από το Κάρσας και από την demo ηχογράφηση του 1989 Το επόμενο συγκρότημα είναι πολύ πιο πρόσφατο μάλιστα πολύ νέο όχι μόνο πιο πρόσφατο και με πολύ πρώιμη ακόμα παρουσία στη σκηνή αφού έχουν κυκλοφορήσει μόνο ένα EP το 2000 το Slash of the Blade με τέσσερα τραγούδια και το συγκρότημα είναι η Dire Castle από την Καλιφόρνια που θα ακούσουμε στη συνέχεια στο Grave Fire.
Αυτή ήταν η Tire Castle στο Grave Fire. Ένα συγκρότημα, όπω είπαμε, πολύ φρέσκο. 2020 κυκλοφόρησαν το πρώτο του στίγμα που ήταν το EP Slash of the Blade. Και πλησιάζοντα προ το τέλο τη εκπομπή, δεν ξέρω θα παρατηρήσατε σίγουρα ότι τα περισσότερα συγκροτήματα, ένα μεγάλο ποσοστό τουλάχιστον το 85% των επιλογών που έγιναν απόψε ήταν από μπάντες οι οποίες δεν είναι από τα πρώτα ονόματα της σκηνής και παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πρώτη φορά ίσα ίσα που είναι αρκετές φορές που γίνεται και χωρίς αυτό να είναι προγραμματισμένο δηλαδή οι επιλογές των τραγουδίων είναι κατά τη διάρκεια της εκπομπής δεν είναι δηλαδή από πριν εκτός αν είναι κάποιο αφιέρωμα εννοείται που και πάλι Στο αφιέρωμα μπορεί να είναι τα τραγούδια ε, δεδομένα αυτά που μάλλον το συγκρότημα ε, δεδομένο αλλά τα τραγούδια επιλέγονται και αυτά την ώρα της εκπομπής για λόγους που έχουμε, ξανα, που έχουμε αναφέρει και άλλες φορές ε, Θέλω να πω λοιπόν όμως για τη σημερινή εκπομπή που είναι ε, κάτι που συμβαίνει στην ε, ε, εκπομπή ότι ε, αυτό δεν γίνεται Σκόπιμα, δηλαδή το να αν κάποιες, κάποιες φορές μπορεί να μην ακούγονται και γνωστά ονόματα ή τραγούδια από γνωστά ονόματα στην εκπομπή δεν γίνεται για να επίτηδες δηλαδή με, με κάποιο δόλο είναι κάτι το οποίο προκύπτει ε, από την κατά τη ροή της εκπομπής και αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον σε αυτές τις περιπτώσεις και που διαπιστώνουμε τελικά γιατί και εγώ το διαπιστώνω που μπορεί να τελικά να επιλέγω αλλά επιλέγω βάση όχι με κάποιο συγκεκριμένο σκοπό ότι ακόμα και όταν μπορεί να παίξουν τραγούδια που δεν είναι από γνωστά ονόματα ή τραγούδια τα οποία δεν τα έχουμε ακούσει αρκετές φορές και δεχομένως κάποια να μην έχουμε συγκρατήσει ούτε καν τα ονο... τους τίτλους των τραγουδιών παρόλα αυτά δεν ακούγεται κάπως αυτό, δηλαδή κουραστικό να μην έχει κάποιο ενδιαφέρον να θέλεις ας πούμε ξέρω, να νιώσεις την ανάγκη να ακούσεις κάτι το οποίο είναι πιο έτσι οικείο πιο, πιο γνωστό και είναι ωραίο όταν βγαίνει αυτό το συμπέρασμα και το οποίο αυτό το συμπέρασμα βγαίνει όταν τυχαίνει να συμβαίνει αυτό που ευτυχώ συμβαίνει συχνά και σας λέω και πάλι ότι δεν γίνεται με κάποια σκοπιμότητα είναι τελείως αισθηκτώδης αν θέλετε οι επιλογές και ίσως και σε κάποιες περιπτώσεις επειδή ε, να είναι και λίγο πιο ελεύθερες σε σχέση με το ότι είναι διαφορετικό να γιατί είπαμε ότι υπάρχει το συναισθηματικό κομμάτι το οποίο υπολογίζεται ακόμα και στην ακρόαση, ακόμα και στην αποδοχή ίσως κάποιος κάποιων τραγουδιών απαλλάσσεις από αυτό είναι τελείως από το μηδέν η όλη διάθεση της ακρόασης και ακόμα και των επιλογών σε αυτή την περίπτωση δηλαδή θα ξεχώριζαν οπωσδήποτε τα γνωστά τραγούδια σε σχέση με τα πιο άγνωστα μπορεί να δικρύνονται και κάποια πιο άγνωστα αν είχαν στέκονταν ή κανένα δίπλα σε γνωστές συνθέσεις που τις γνωρίζουμε ε, αλλά όμως η αλήθεια είναι ότι 
είσαι απαλλαγμένος από κάποια πράγματα που μπορεί να μην έχουν να κάνουν 100% με τη μουσική και γύρω σου είναι το συναισθηματικό κομμάτι της συνήθειας και πολλά άλλα τα οποία δεν τα θεωρώ κακά έτσι δηλαδή από ένα σημείο και μετά θεωρώ ότι ιδίως περνώντας τα χρόνια και επιλογές που παραμένουν δεν είναι παύουν να είναι κάτω από μια σφαίρα επιρροής που υποτίθεται ότι σε σε αναγκάζουν να τα ακούσεις έχει περάσει σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση η οποία θεωρώ ότι είναι και λίγο πιο γης σε σχέση με το να ακούς μουσική επειδή αυτό ακούγεται ή επειδή αυτό προβάλλεται ή τέλος πάντων έχει επικρατήσει και οτιδήποτε σε βάθος χρόνου αυτό χάνεται δεν μπορεί να διατηρηθεί και βέβαια έτσι ανακυκλώνονται και όλες οι αναλώσιμες μουσικές και ξεχωρίζουν και αυτές οι οποίες είναι να παραμείνουν πρώτο τραγούδι από τους Οκούλτα από την Ιταλία το Honor of the Earth
Αυτό ήταν το Order of the Earth από τους Οκούλτα από την Ιταλία ένα από τα γνωστά ονόματα της δεκαετίας του 80 στο Heavy Metal στο Golden Games ήταν αυτό το τραγούδι του 1984 και εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή This is Heavy Metal που μετά την κάθε Τρίτη και Παρασκευή 10 με 1 με τα μεσάνυχτα ο Κώστας Κυριακάκης ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής και μιλάμε για την εκπομπή δυσκευημένα που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή δεν, ξέρω, δεν θυμάμαι το, αν το είπα ή όχι 10 με 1 Τρίτη και Παρασκευή και διαδικτυακά από το metalzone.gr μπορείτε να την ακούσετε ή από διάφορες πλατφόρμες οι οποίες συνδέονται με το ραδιόφωνο του metalzone.gr Οπότε την Τρίτη έχουμε το αφιέρωμα που ανακοινώθησαμε από την προηγούμενη εκπομπή της τρίτης που πέρασε στους Sacred Warrior μια πολύ ενδιαφέρουσα πάντα και ίσως από τα συγκροτήματα τα οποία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν να χαρακτηριστούν αδικημένα και που είναι πολύ πιθανό κάποιος ανεξάρτητα αν έχει δώσει προσοχή ή όχι στην πάντα να είναι λίγο δύσκολο μάλλον να, να μην βρουν κάτι ενδιαφέρον στο συγκρότημα έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το μίνι, το, τάξη, μίνι αφιέρωμα θα είναι θα αναφερθούμε σε όλες τις κυκλοφορίες των Sacred Warrior δεν είναι και πολλές αλλά παρόλα αυτά έχουν αρκετά τραγούδια που έχουν ενδιαφέρον και σαν συνέχεια ίσως του αφιερώματος που είχαμε κάνει στους Sacrificed την τρίτη που μας πέρασε μια πάντα σε παρόμοιο ύφος αυτό το που λέγαμε και νωρίτερα Progressive Power Metal της δεκαετίας του 80 κλείνουμε λοιπόν με το Day of the Lord από τους Sacred Warrior και ανανοίγουμε το ραντεβού μας το ραδιοφωνικό ραντεβού την τρίτη στις 10 το βράδυ με περισσότερες επιλογές από το συγκρότημα Καλό ξημέρωμα σε όλους και όλες και καλό Σαββατοκυριακό. Κυριακό.